0: De här grundläggande strukturerna, hur ser staterna ut, på vilket sätt har de kommit till, på vilket sätt kan man tänka sig att de kan överleva, vad betyder de här grundläggande strukturerna och så vidare. De faktorerna kommer jag att avgöra hur vad som kommer att hända framöver. Det tror jag. Välkomna till ännu ett avsnitt av Mellanösternpodden, podden det första för år 2023. Och idag så tänkte jag Rick att vi skulle dels diskutera lite vad som har hänt sedan vi började i oktober 2020- men också vad vi ser framåt vad kommer Mellanöstern regionen att drabbas av vad kommer att hända under 2023 så det är lite där vi tänkte låta dagens diskussion hamna och om vi då börjar i den änden. hur ser det ut framåt vad tror vi kommer att hända i Mellanöstern 2023 vad, vad, vad kan de stora puckarna vara för någonting Ricki, börja du eh, ja tänkte jag börja med
1: en liten puck men jag tycker att den är intressant därför att jag tror inte att landet Qatar på något sätt kommer att skadas eller påverkas av all den kritik som landet har fått i medierna under VM i fotboll. Det har ju varit väldigt många skriverier om hur man behandlar sina gästarbetare, mm. hur det ser ut med mänskliga rättigheter, kvinnans position och så vidare. Men jag tror inte någonting av detta kommer att leda till några förändringar av något slag och det här känns som att det här är något som är ganska typiskt för länder som har väldigt mycket pengar man överlever kritik och klagomål och anklagelser och liknande man går vidare och efter ett tag i saker och ting precis som de var innan Så det, det,
0: det tror du är huvudförklaringen till detta att all denna massiva kritik trots allt inte kommer egentligen spela någon roll Ja det tror jag det Alltså Katar har så pass
1: mycket pengar att man kan muta sig fram och man kan fortsätta mm. att fungera i olika gemenskaper som tidigare. Jag tror inte att det här kommer att påverka
0: någonting. Nej. Det finns ju en liten pandang till det du säger nu och det är ju det här, den här senaste eh, skandalen i EU. Där ju flera högt uppsatta personer har, har blivit eh, gripna och, eh, och utsatta för förhör just för att man har hittats med stora summor, <laughs> euros i resväskor och vägar som, som eh, kommer från Qatar. Ja.
1: Men tror du då Magnus att de här skriverierna, det här är ju en skandal, ja, en att den på skandal. något sätt kommer att påverka Qatar som alltså går in och mutar EU-tjänstemän
0: Nej, jag kan ju hålla med dig om att, att, att med tillräckligt mycket pengar så kan du komma undan med det mesta. Hela bakgrunden till att Qatar i fick fotbolls-VM har ju naturligtvis att göra med det. Att, att FIFA har mutat all världens väg här. Förhoppningsvis så kommer det få effekt på EU. Det hoppas jag ju verkligen. Mm. att där, Men förmodligen mer där än Qatar, precis som du säger. Ja, men mer Ja, vi går vidare du?
1: till någonting som är större. Jag tror att de här demonstrationerna som vi har läst om i Iran kommer att fortsätta. Och jag tror att det blir fler dödsskjutningar och fler avrättningar utan att regimen kommer att ge med sig på någon enda punkt. Och utan att omvärlden ingriper med mer än sanktioner. Jag vet att det är en väldigt en dyster framtidsutsikt, men jag, jag mm. tror inte att någonting så att jag avgörande kommer att hända i Iran. Nej. Vad säger du
0: Magnus? Jag tror att demonstrationerna kommer ju att fortsätta de har inte, när vi spelar in det här i början på januari så har de ju fort, pågående fortfarande och alla signaler som jag får inifrån Iran och från andra håll säger ju samma sak, att det här är allvarligare för regimen än någonsin, någonsin tidigare jag tror inte heller att de står på randen av att, av att falla ihop det intressanta är väl att flera aktörer in i Iran, till exempel Före presidenten Khatami eh, och en del andra personer har uttryckt stöd för demonstranterna och, och, och all, med, i fyr för sig då försiktiga ord försökt att, att säga att det här kommer nog inte att gå i längden. Men jag håller med om att så länge ingen större institution i Iran vad ska vi säga, byter sida eller på allvar går emot regimen så sitter den nog ganska säkert i sad. Och jag håller också med tyvärr att, att omvärlden kommer nog att vara väldigt försiktiga med att, att agera rent mer, mer mer praktiskt. Man skulle till exempel kunna tänka sig att, att Starlink skulle kunna appliceras även över Iran och ge möjlighet, möjlighet för människor att, att kommunicera ut. Så det finns ju saker att göra. Starlink, som ägs av Elon Musk, är ett företag som via satellit ger möjlighet att kommunicera via internet. Men jag håller med om att titta. Tittar man på fram till nu så, 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 så är jag också pessimistisk angående regimen. Men
1: kan det där utöver vara så, tror du, att det är så oerhört mycket fokus som idag riktas mot kriget i Ukraina? Att mm. Iran hamnar lite grann på utkanten?
0: Ja, jag medar, Skugga, ja, det tror jag. I alla fall här i Europa. Och det, det är inte så konstigt. Jag menar, Ukraina, det är ett, det är ett europeiskt land som är angripet av ett mm. annat av en europeisk stormakt till lika supermakt. Så det förstår jag. Mm. Det, det angår oss rent handgripligen på ett helt annat sätt än, än det som händer i Iran.
1: Om vi går vidare
0: och förflyttar
1: oss lite grann västerut och tittar på Turkiet så tror jag tyvärr att president Recep Erdogan kommer att vinna valet i vår med hjälp av lögner och hot och brutala attacker på positionen. Och det trots att det har inte tidigare varit en så pass samlad och enig opposition.
0: Vad tror du kommer att där jag, i Turkiet? Jag, jag delar nog den analysen också. Och Turkiet har ju dessutom skaffat sig, delvis tack vare kriget i Ukraina en, 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 en regional roll en regionalt viktig roll eh, som de inte riktigt hade tidigare eh, och det spelar naturligtvis här på fullt ut här. Och vad menar du när du säger en viktig oh, att, att Turkiet har ju, har ju sett till att, att man, man har till exempel till skillnad från andra NATO-länder inte blivit med Ryssland. Mm. Man har inte infört de här sanktionerna. Man har eh, hjälpt till att sjösätta den här eh, överenskommelsen mellan, Turki, mellan Ryssland och Ukraina eller eh, spannmålsexporten till exempel. Och allt detta går via, via Turkiskt vatten och Bosporen. Och den här rollen för Turkiet i tillägg då till den roll man har haft i, eller har i Syrien eh, spelar naturligtvis väldigt stor roll. Och gör ju att, att den här regionala Turkiet är, har ju alltid varit en regional stormakt men nu har man fått ännu mer tyngd. Och det vet man om i regionen, Och det vet man om i Ankara också. Och det här kommer naturligtvis Erdogan att driva stenhårt på. Jag tror till exempel inte, apropå det, att, att Sverige kommer att få någon komma med i NATO innan valet i juni till exempel. Det här kommer Erdogan att brida ur så mycket han kan. Så det, det får ju effekt för oss också. Och, och finlandarna. Eh, jag kan inte riktigt se vad som skulle hända på det nu. Och samtidigt är det en så stor och viktig så stort och viktigt land så att ja, det finns väl en bortre gräns men jag tror att Erdogan kan hålla på så här ganska länge innan Washington harklar sig och säger hallå, nu räcker det. Men därutöver så är det ju så att
1: Erdogan har fyra miljoner syriska flyktingar i mm. sitt land just det, och han just kan det. sätta press på Europa om han vill och bara förklara att snart öppnar jag gränsen norrut. Mm. Och då kommer de här fyra miljonerna
0: syriska flyktingar förmodligen att försöka ta sig ut ur Turkiet. Mm, mm. Precis. Därtill uppmuntrat av den turkiska regimen. Mm. Det finns ju en överenskommelse med EU och Turkiet redan, eller flyktingarna. Dels är det nu, ju några år och den är också, står på ganska osäker grund. Så det är klart att Adegan sitter ju med trump på hand här. Ja. Det gör den och klart.
1: den överenskommelsen inbegriper bland annat ett stort antal pengar. Så oh, flyttas ja.
0: över till ja. Istanbul varje år. Ja, ja, visst. Absolut. Så det, det håller jag med om. Ja. Nej, jag tror att, och det betyder ju naturligtvis också att den här flyktingströmmen inte kommer att avta kanske heller då, till Europa.
1: Låt oss prata om flyktingströmmen, mm. därför att det är svårt att tro på att emigrationen från Mellanöstern in till Europa kommer att upphöra på något sätt tvärtom, den kommer mm. att fortsätta mm. och det har ju mycket att göra med att i de här länderna finns det inte särskilt mycket hopp om att saker och ting ska förbättras mm. på ett avgörande sätt mm. detsamma kan ju sägas om en stort antal länder söder om Sahara i mm. Afrika att även där så är det ett stort antal människor som inte har hopp om att framtiden kommer bli bättre Nej. och som kommer att försöka ta sig till Europa. Mm. Och det finns ju bedömare som menar att den typ av flyktingström som vi hittills har sett till Europa till exempel det som skedde 2015-2016 det är bara en liten del av det som vi måste på något sätt hantera i framtiden. Mm. Vi talar om betydligt mm. fler människor som vill flytta norrut.
0: Mm, det finns ju en, en diskussion i EU idag om, om en, en, att man ska sprida ansvaret för de här flyktingströmmarna. Just nu så tar ju randländerna här, Spanien och Italien framförallt, då, men även Frankrike och Grekland tar ju en väldigt stor del av, av, av det här och att man ska försöka sprida det på andra länder i EU. Jag är inte så säker på att det kommer att vara så lätt att genomdriva det, ska jag säga, med tanke på motståndet på andra håll. Men, men frågan är om det inte är en nödvändighet för att kunna hantera de här människorna som det handlar om. För det kan vara, jag håller med, jag tror att det, kommer att det kommer att se mer av det. Det är lite utanför Mellanöstern-regionen, men, men precis som du säger, de regionerna, Södermsara, mår ju inte bra ekonomiskt och politiskt heller. Och, och så länge man i de här randländerna i Nordafrika tillåter eller ser mellan fingrarna på den här smugglingen så kommer det naturligtvis så fortsätta.
1: Men då finns det ju politiker, inte minst i Sverige som säger att det vi framförallt borde göra är att hjälpa dessa länder att utveckla ja. en infrastruktur Oja. som gör att det mm. blir drägligare att leva mm. i de mm. samhällena. Men frågan är, är det ett realistiskt perspektiv?
0: Och är det inte också ett oerhört långsiktigt perspektiv? Jo, det är det. Det är inga nya frågor heller. Det är inga nya tankar heller. Det har ju funnits med under, under lång, lång tid och en del av, av, av europeisk bistånd har ju handlat om det, att bygga strukturer att bygga demokratiska, ekonomiska strukturer som ska fungera, men det har ju inte det har ju gått sådär får man väl säga på vissa håll har det fungerat bättre än på andra håll men jag tror också att det är en trend vi kommer att fortsätta se och det kommer att att påverka länderna i Mellanöstern och, och, och oss här i Europa också men det lär ju absolut fortsätta
1: Men om man då tittar på länder i Mellanöstern som fungerar, så är det intressant att se att kungadömerna i den här delen av världen har klarat sig väldigt väl. Mm. Och där finns det relativt säkra och relativt fungerande strukturer. Mm. Och vi pratar om stater där omvärlden vågar investera utan att vara orolig. Och det turister kan åka. Utan att känna sig otrygga. Jag mm. tänker till exempel på Marocko som kommer att locka till sig ännu fler turister från Europa och Nordamerika. Och jag tänker på Saudiarabien som kommer framöver att kunna locka till sig en fler affärsmän från samma platser. Mm. Mm. Och då är frågan, finns det någonting man kan lära sig av det faktum att just kungadömen har klarat sig så bra i den här regionen? Mm.
0: Ja, den frågan kommer vi, kommer vi återkomma till i ett senare avsnitt. Men det är intressant, för den, den tanken kom upp redan under när, när den arabiska våren bröt ut. Om man tittade på vad som hände. Och att det faktum att, att kungadömmarna klarade sig betydligt bättre än vad republik, republikerna gjorde. Och det, det finns väl en läxa där, skulle jag väl tro någonstans. Frågan är hur den ser ut. Och exakt vilken läxa det är. Men, skulle, Men
1: du, skulle du säga att i kungadömerna så har man på olika sätt lyckats skapa ett mått av enighet och nationalism? Det finns en fungerande
0: gemenskap. Enkelt. Ja, det, det kan vara så. Ja. Min egen fundering när det gäller stadsbyggande är ju att ett, ett problem för Mellanöstern som region har ju varit att de, de flesta länder inte har vuxit fram organiskt. De har inte varit, haft några nationella identiteter så vidare värst länge. Alltså det är efter krigstiden vi talar om här. Efter. De är konstruktioner. De är konstruktioner från, från europeiska kartbord. Mm. Men det gäller ju även kungadömerna. Och de har ju klarat sig bättre trots allt. Och delvis kan man väl kanske förklara det med, med att det har funnits gott om pengar. Om man tittar på, på, på gulfländerna till exempel. Men det håller ju inte för Marokko. Å andra sidan så är Marokko ett av de få länderna i regionen som har en väldigt gammal nationell identitet. Och det spelar roll. Mm. Det, 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 det tror jag.
1: Men om man nu tittar på ett land som Jordanien så blir ja. det svårt på ett sätt
0: att förklara varför Jordanien har klarat sig så väl under den här perioden. Ja, det beror väl på vad man menar med att klara sig väl, men ekonomiskt har, går det ju inget vidare. Men, men det har naturligtvis också, för det är ju väldigt hög utsträckning i en konstruktion. En, 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 en artificiell konstruktion. Men delvis tror jag det har att göra med att kungamakten, både tidigare kung Hussein och nuvarande Abdullah, dels är personer som har lyckats eh, ena stora delar av landet bakom sig, alltså de har varit en, en enande, individen har varit enande, har varit viktig det tror jag faktiskt spelar roll eh, därför att de delar ju samma problem som, som andra eh, kartritarkonstruktioner eh, så det, det tror jag den individuella den individuella personen här ja, spelar om roll
1: om vi då talar om de individuella ledarna kan det också vara så att de två senaste kungarna i Jordanien har varit skickliga
0: ledare. Ja, det tror jag. Det tror jag absolut spelar roll. Och som jag sa, det, det, och, och i Jordaniens fall har man också <hör> ändå på något sätt byggt upp en fungerande politisk struktur som har klarat av de här interna motsättningarna som ju faktiskt finns. Jag menar, över hälften av befolkningen är Palestina till exempel. De är jordanska medborgare, men de är palestinier. Men det har ändå inte gjort att regimen har, har, har liksom fallit eller riskerar, ens riskerat att falla. Eh, så, så där får man väl säga att det har fungerat men sen så tror jag också att det spelar roll att Jordanen har haft ett sånt eh, har varit så viktigt för, för väst för både för Storbritannien naturligtvis men även för USA och att man därmed har fått stort stöd därifrån det tror jag också det är inte helt oviktigt här och även att grannen Israel har, har också haft som intresse att, att Jordanen ska vara så stabil som möjligt, det spelar också roll och det har spelat roll under mycket längre tid än, än de två länderna har haft fredsöverenskommelse. Eh, Så det, det är också en faktor som, som är viktig här. Va? Men som sagt, jag tror att den bilden eh, kommer säkert att kvarstå. Jag menar, oroligheterna i, 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 i flera andra länder där i regionen. Det kommer vi nog också få fortsätta se. Jag menar, Libanon och Yemen till exempel eh, är ju länder till namnet nästan bara. De har ju näst, i praktiken upphört att fungera som, som fungerande stater just nu. Och jag kan inte se att några av de länderna egentligen, jag ser inga tyvärr stora positiva förändringar där framöver under 2023 heller.
1: Men du säger Libanon och Jemen, ja. men skulle man också lägga till då till exempel Syrien och Libyen ja, som är länder där det är, rätt, det är lätt att föreställa att stridigheterna kommer att ja, fortsätta? Ja, det tror
0: jag, det tror jag absolut. Jag Syrien naturligtvis i synnerhet, det finns ju ingenting som tyder på att man skulle kunna hitta någon form av, av överenskommelse där som skulle på något sätt kunna... Eh, du kan inte sätta tillbaka... Alltså, det har jag sagt tidigare, men man kan inte sätta ihop Syrien än. Det, det tror jag är oterkalligt förstört. Mm. Du kan ha kvar en som en namn, mm. en president och en flagga, men, men eh, som, som statsbildning betraktat så är Syrien inte, eh, inte fungerande längre. Mm. Och det ser jag inga som helst tecken på att det skulle kunna gå ändra på. Eh, ja, men det räcker med att du tar... Den turkiska invasionen av norra Syrien till exempel och den här säkerhetszonen som man då hotar med att utöka och säkert kommer att göra också om ingen, om ingen sätter stopp för det. Eller den delen av nor nordvästra syrien där, där de här olika islamistiska grupp grupperingarna finns kvar. Samma sak där. Vem ska gå in och, och rensa upp där? Det finns ju ingen aktör som in, in, är inte ens intresserad av det. Och all, alla de här faktorerna kvarstår även, även i år. Mm.
1: Tror att det finns någonting som Väst, Europa, EU, FN skulle kunna göra när det gäller de här fyra länderna som vi pratar om som ju är i ett slags upplösningstillstånd? Eller är det bästa som vi kan göra i att bara stå
0: utanför? Ja, det är en bra fråga. Alltså jag, jag tror att det är svårt, för att om man, om man tittar på en sån sak som låt oss ta den mest lågt hängande frukten här, nämligen ekonomiskt stöd. Hur ska det fungera i en, i, en, i en struktur som inte kan ta emot pengarna? Ta, ta Libanon till exempel. Hela pengar på Libanon är som hela pengar i ett svart hål. Vem, vem ska ta emot? Det är genomkorrumperat redan. De interna strukturerna har i princip upphört att fungera. Eh, och alla som kan tar sig därifrån så fort det går. Eh, det finns liksom inte någon adressat egentligen. Eftersom regeringen inte kan inte ha kontroll och, 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 och inte kan ha kontroll he, he, heller. Hade det här varit för hundra år sedan, då hade NF, Nationernas förbund, krivit in och, och delat ut det som ett mandat till Frankrike eller Storbritannien, tror jag. Men det kan man ju inte göra längre, eller det kanske man kan, men det, det finns ju inte på kartan. Och det betyder i praktiken, och då är ändå Libanon vi talar om här, och det betyder i praktiken att, att det är otroligt svårt att se hur vad man ska kunna... Vad man ska kunna göra. Och Jemen har ju spruckit. Det är inget land längre. Där har jag ännu, ännu svårare att se vad man skulle kunna, hur man skulle kunna agera utöver då det här humanitära biståndet för att folk inte ska svälta ihjäl i någon större utsträckning.
1: Men det här, så att säga, fortsatta, den fortsatta upplösningen mm. av Libanon som du beskriver ja, ja. och som bland annat ger Hezbollah större makt och dominans ja. tror du att
0: det kommer innebära att Israel kommer att agera? In, nej, inte om man inte är absolut tvungen. Jag tror att jag har lärt sig den läxan väldigt väl. Jag tror att man kommer att, att bara att agera när man, jag menar den här överenskommelsen med Libanon nu när det gäller gasutvinning till exempel i, i Medelhavet kommer man ju att, att, att hålla fast vid. Och det är klart att det är ju en potentiell möjlighet för Libanon att på något sätt kunna åtminstone rätta upp en del av de här institutionerna eh, som man ju trots allt har. För alla att det kommer att finnas inkomst. För att det kommer att finnas inkomster mm -hmm. precis. Det kan vi hålla på säga någon <gåll> överståthållare som ser till att pengarna faktiskt handlar om de ska hamna. Och jag, jag vet inte vem som skulle vilja ta, ta, ta ett sånt självmordsuppdrag men, mm. men jag tror att det behövs. Men om det går att lösa så finns det i alla fall en potentiell möjlighet och det finns ju inte i Yemen till exempel. Och inte i Syrien heller. Mm. Vilket gör då eh, bizarrt nog gör Libanon till ett land som, där, där det skulle finnas en möjlighet att kunna agera. Men då krävs det tror jag att någon vem denna, någon nu skulle kunna vara eller några personer skulle kunna se till att, att försöka då, utgå från de institutioner som finns, göra om dem och reformera dem. Mm. Och det är också ett krav från libaneserna själva. I de demonstrationer som har funnits så är det det man har krävt. Mm. Att bort med den här och oligarkerna bort med de här, den här korrumperade eliten- gör om och gör rätt. Mm. Och, och det, det tror jag är en förutsättning. Mm. Och, och, och uh, hur det ska gå till- det, 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 det vet inte jag. Men, mm. men jag tror att det är nödvändigt- för att det, det överhuvudtaget ska finnas en chans. Okej, okay, det
1: ja. är dystert. Vi har pratat om fyra länder- som alla ja. har oerhört stora problem. Låt oss gå till ditt femte land- som ju var det land som klarade sig allra bäst under den arabiska våren och där det kom till en demokrati som har hyllats och som har varit något av ett undantag i regionen. Mm. Och det som händer nu i Tunisien är att delar av den här demokratin håller på att nedmonteras. Mm, just. Och då är frågan, tror du att det kommer det att fortsätta, det. eller tror du att det kommer att ske någon form av folklig reaktion på det som pågår just nu?
0: Ja. Det är ett både ett intressant och sorgligt exempel på. För som sagt, Tunisien. När vi hade avsnittet om Tunisien så var ju det den arabiska vårens enda överlevande blomma, ja. tror jag, vi hade som rubrik. Och det var ju det då. Uh, och, och jag tror att det Tunisien har, som ju inte är så himla vanligt förekommande i, i regionen, det är ju ändå trots allt institutioner mm. som har byggt upp under tid. I högre då, så att säga, modellerade efter Frankrike. Och det tror jag räddade dem under den arabiska våren i väldigt hög utsträckning. Och de, klart, de finns ju kvar. Och jag tror att det, där finns en, i det faktum så finns en motståndskraft i Tunisen som möjligen kan hantera och, och kanske visst gå emot presidenten då som ju tar sig friheter här. ja och, och,
1: och, vi ska hoppas på... Att den utbildade medelklassen ja, och civilsamhället ja, det i Tunisien ja, det finns kommer att sån. reagera framöver. Ja, för det
0: finns en sån där. Och det, det är inte så himla vanligt i regionen, men det finns i Tunisien. Och, sen, och, och det betyder också då att, att det, finns, det finns en adressat för, till exempel, ja det blir väl i första hand att Frankrike då, att kunna gå in och stödja det här. Mm så det gör ju Tunisien till ett fortfarande ett ganska unikt land i regionen men Jo, men Magnus, ju...
1: är det inte så att reaktionerna från väst när det gäller den här nedmonteringen av demokratin i Tunisien har varit väldigt matta? Mycket matta Jo, det
0: tror jag Och det finns väl en sorts trötthet tror jag, hos omvärlden inte minst och Frankrike när man när du ändå trodde att här är ett exempel på hur förändringarna under arabiska våren ändå, ändå kunde leda, ut till något, leda fram till något mycket, mycket bättre och så ser man att det bara rasar på en, på ganska kort tid alltså så, och jag, 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 jag vet ju inte det men jag skulle tro att, att det finns en uppgivenhet i, i, i Bryssel <går> och i Paris med Tunisien som gör att man inte riktigt orkar ta tag i det här bortsett från alla andra faktorer som att man inte ska lägga sig i, och så vidare och så vidare det är ju känsliga frågor det där men jag tror att det finns ett stöd för omvärlden att agera mer proaktivt i Tunisien. Tack vare då den här som du nämnde medelklassen. Och det, och det finns ett större stöd där än det finns på andra, på andra håll i regionen.
1: Om man då går vidare till ett annat land som man kan tycka på olika sätt kanske rör sig åt fel håll. Nämligen Israel. Vad, vad känner du för Isfälls utveckling om du tittar på det som har hänt på sistone och den nya regering som Bibi Netanyahu har ja, format?
0: det är intressant då. Man sätter på med statsvetarehaten här. Det, det, det mest oroväckande är inte egentligen att det finns knäppskallar i, i knässet. Det, är det, inte, utan det, det, det tror jag nog att det, det systemet skulle kunna fungera. Men det mest oroväckande är att man försöker att montera ner de här strukturerna till exempel eh, maktdelningsprincipen här med, med högsta domstolen till exempel det, det, det är riktigt farligt och då ja, tänker
1: då, du på det faktum att man skulle vilja se till att högsta domstolen inte längre är högsta domstolen nej, det, att knässet skulle jo, kunna ja, precis, ja, det, rösta de, mot det som ja, högsta domstolen precis, man,
0: det, det är ju förslag på att högsta domstolens utslag skulle kunna röstas bort av en majoritet i knässet istället och bara, inte ens en två-tredjedel majoritet utan en majoritet bara eh, och det är ju ett livsfarligt steg att ta om man vill och ett väldigt effektivt steg att ta om man vill, om man vill förstöra en demokratisk struktur. Mm. Det tror jag inte riktigt israelarå med, ärligt talat. för ett, ett skäl till att landet har fungerat så väl som det har gjort är ju att det finns starka strukturer demokratiska strukturer och att man eh, har den här maktdelningsprincipen som är ett absolut nödvändigt nödvändig ingrediens i ett sant demokratiskt land. bör du ta bort det, bör du liksom Eh, frätta sönder de, de strukturerna då går det åt pipan det, det, det klarar inget land, inte Israel heller så det får man ju hoppas att det inte fungerar att det inte kommer att hända helt enkelt nu mm, får vi se hur det går då mm, men, men det oroar mig att så pass många ändå inte, alltså att nu reagerar man ju naturligtvis på olika israel om det här så det är inte så att det bara sker i det tysta tvärtom det är, det är en ganska våldsam debatt där och diskussion om hur det här ska gå men det är väldigt farligt att det, att det ens är övervägs. Det är för att, som sagt, de här strukturerna är det som har burit upp demokratin. Och det som bär upp en demokrati. Jag menar, du, det, är, det är liknande problem på andra håll, men i USA också. När du är ute och när du, när du är fram och försöker att, att eh, rasera grunderna för demokratin. Så det, det är oroväckande att det sker. Eh, man får ju se vad de institutionerna håller. Och det är intressant också att i den israeliska debatten, i alla fall tycker jag det, att. att det här är ju då eh, Likuds mer radikala samarbetspartner som, har, som framförallt har drivit det här. Därför att till exempel Menachem Beg och det är ett citat som ofta har som jag har sett ofta i är medier nu, när Menachem Beg var var premiärminister, han var jurist, så skriver han i en passus om exakt just detta, vikten av att inte lägga sig i högsta domstolen och att det måste vara som det är. Så det här, Likud under Beggen, hade, hade, hade det här aldrig hänt. Och att det händer nu under Netanyahu är ju naturligtvis oroväckande och det har ju att göra med att han sitter väldigt svagt. Det, det här är en regering som det är tveksamt om man kan säga att Netanyahu styr egentligen eftersom han är helt i händerna på de här, de här radikala grupperna eller han har låtit sig hamna i den situationen. Och där har man ju under lång tid drivit de här frågorna eh, som är väldigt odemokratiska.
1: Men det är också så att inom Likud finns ett visst motstånd mot de här extrema partierna. Det visst. Och det finns ju folk som tror att den här koalitionen kommer inte att hålla i det långa loppet utan Nej. man tänker sig att ett antal medlemmar, Likud-medlemmar kommer att lämna regeringen. Mm. Mm. Och då fattas det en majoritet och då kanske ja. det blir ytterligare ett val
0: i Israel. Ja. Jag vet, det var, det, så har det gått tidigare. Eh, så, det har jag en tidigare, eh, naturligtvis. Och det kan ju hända igen. Jag tror inte heller den här regeringen kommer att sitta i fyra år. Av precis just de här skälen då. Mm. Eh, det finns ett motstånd här. Det återstår ju att se då. Och, och, men som sagt, det återstår verkligen att se. Mm. Men det är oroväckande att, att, att de här tendenserna finns.
1: Är det så att Rysslands inflytande när det gäller Mellanöstern för lång tid framöver kommer att ha minskat? Ja. Att Ryssland är en aktör som på något sätt av olika skäl inte kommer att vara lika dominerande i den här
0: regionen? Ja, det tror jag. Det, det tror jag är en konsekvens av kriget absolut. Även om, om länderna i Mellanlösten inte har, har brutit med, med, med Ryssland på samma sätt som till exempel EU har gjort eller Väst har gjort så ser man ju vad som händer. Mm. Och att, att Ryssland mer eller mindre har blivit eh, ekonomiskt än vad salt i Kina till exempel. Eh, och att man inte alls har det in, inflytande. Mm. I det fall som... Ryssland har ett inflytande så är det för att länderna låter Ryssland ha det. Jag menar, Syrien är ett bra exempel på det, uh, till exempel. Jag menar, det israelska argumentet för att inte bryta med Ryssland har ju varit att man, man har varit orolig för, för ryska agenter i Syrien. Men det är ett, ett uppriktigt sagt, skitåligt argument för att Israel skulle utan problem kunna uh, tvinga ner ryssarna på marken i Syrien utan att det skulle kosta dem speciellt mycket. Så att det har nog mer att göra med att man har ett oroligt för att USA bara på, på väg bort. Men, men det jag håller absolut med. Jag tror att det ryska inflytandet i Mellanöstern eh, kommer att minska eh, på olika sätt. På grund av kriget i Ukraina och de, de missgrepp som har skett. Och, och det faktum att Ryssland är väldigt hög när det visar sig vara en papperstiger. Det är ingenting att hålla sig när det blåser riktigt ordentligt. Mm. Om vi nu vänder
1: på Kuttingen lite grann och tittar på vad är det mest uppmuntrande i den här regionen? Mm. Och, och då, ja. det kanske låter märkligt, men då vill jag placera Israel i den kategorin. Därför att <skratt> även om det <skratt> finns problem så är Israel fortfarande ett demokratiskt samhälle, ett välmående land och ett slående undantag i Mellanöstern. Ett land som på många sätt mera hör hemma i Europa skulle jag säga än i Mellanöstern. Mm. Och det är riktiga val och det är pressfrihet och det finns ett stort utrymme för religiösa och sexuella minoriteter. Mm. Så att man kan hacka på Israel, man kan vara kritisk, man kan vara orolig för Israels framtid. Men samtidigt är ju Israel ett väldigt uppmuntrande undantag
0: i den här regionen. Mm. Det har ju varit under lång tid. Och som sagt, jag tror att det avgörande här, det blir om institutionerna orkar hålla emot Uh, nu när vi spelar in det här, som sagt i januari, så har vi precis Netanyahs regering tillträtt. Och en av de frågor, och det är intressant, inte bara för Israels del, utan, för, utan överhuvudtaget i ett demokratiskt perspektiv, så, har, så finns det ju lagar i Israel som säger att en person som har suttit eh, i fängelse och som har dömts inte får bli minister. Och, och nu har ju då eh, eh, ledaren för Shas, Derry, ändå blivit utem till minister, trots att han då, för bara några år sedan gick med på och sa att han jag kommer att avgå och jag kommer inte att driva någon politisk karriär och därmed slapp han sitta i fängelse och nu har ju då Israels eh, attorney general och jag, vi har ingen sån motsvarighet i Sverige men jag skulle tro att det närmaste skulle vara en riksåklagare har sagt att det här går inte han kan inte bli minister nu kommer, nu kommer det ärendet att, att läggas fram just för högsta domstolen så att den här konflikten kommer ganska snart att hamna högst på dagordningen. Och där får vi ju då se hur utslaget blir. Så att det kommer att visa sig ganska snart om institutionerna är tillräckligt starka för att klara av en angrepp från, mm. från väldigt odemokratiska mm. krafter, eller inte. Okej, okay.
1: om vi stannar kvar vid positiva mm. aspekter så tycker jag att de Abraham Accords hittills har varit någon form av win-win för de ingående länderna. Det har skapats stora och viktiga samarbeten. Det finns mer och mer handel, det finns mer och mer turism. och Man kan också föreställa sig att The Abraham Accords i framtiden kommer att utvidgas med andra länder. Kanske när kungen i Saudiarabien dör så kommer kronprinsen den nuvarande kronprinsen att ansluta sig till The Abraham Accords. Vi hade en gäst tidigare i podden som menade att om det Abraham Kors blir en ännu starkare organisation så är det möjligt att de arabiska medlemmarna i det Abraham skulle kunna pressa Israel till att börja förhandla med palestinierna. Pressa Israel till
0: att sätta igång förhandlingar. Mm. Det har ju redan hänt eh, eftersom då när det eh, Abraham undertecknades så, i, i Israel så diskuterade ju då regeringen då som Netanyahu var prev. då också att annektera delar av Västbanken vilket då han fick klart för så att göra det, 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 det då är det kört med, med det här avtalet med Abraham courts, Så det blev ingenting av det. Nu är den frågan uppe på tapeten igen med den här nya regeringen och samma diskussion har ju hänt igen. Så att det finns ju en, 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 redan idag en sån möjlighet för, för de här länderna att, att ligga på Israel och det tror jag är exakt vad som kommer att hända. Men jag håller med dig, jag tycker också att det är ett av de mest positiva ingredienserna och man kan ju tillägga där, en annan som jag i alla fall ser som en positiv ingrediens det är att, att, att USA har återinträtt lite grann i mellanlövställning. Inte som, kanske så mycket som man var tidigare naturligtvis men, men i alla fall tillräckligt mycket för att visa att man är kvar och att man har en roll att spela. Och, och ett skäl till att både under Obama och under Trump då, när USA mer eller mindre drog sig undan en konsekvens av det blev ju att, att andra aktörer fick en, fick en roll där att, att, och att konflikterna med Iran blev mycket mer tydliga till exempel. Och att, att tyvärr, tyvärr får jag säga att ett land som Saudiarabien och, och även Israel i viss mån inte närmade sig kanske men, men till viss del byggde ut sina förbindelser med Ryssland. Det ser man ju nu i kriget i Ukraina, hur illa det mm. har slagit. Mm.
1: Men en aktör då som har blivit än mer aktiv i det här området det är Kina. Mm. Och vi hade ju en gäst i vår podcast som ja, pratade precis. just om att många av ledarna i arabvärlden inser att det finns fördelar med att ha både Kina och USA mm. Mm. som aktörer i Mellanöstern. Och att ja, förlita sig
0: enbart på Kina kan vara riskabelt. Ja, ja, precis. Det tror jag inte att någon är intresserad av på det viset. Utan det, till viss del så handlade det, det här om att USA faktiskt drog sig ur. Att man valde att, 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 att göra det, att bli mindre aktiv. Och det är klart att, att eh, politiska tomrum på det viset de fylls ju alltid nästan av någon annan. Och i det här fallet så blev det Kina framförallt. Så det, men det, det tror jag den den pragmatiska delen som ju ändå finns i stora delar här är naturligtvis mer intresserad av att, att kunna balansera de här olika krafterna mot varandra. Ja, och
1: skulle du säga till exempel att det här dealet om gasfyndigheterna i Medelhavet, dealet mellan Libanon och Israel, mm. att det är tecken på, för det har ju, så att säga, USA har varit barnmorska ja, för det ja, dealet, och ja. att det är tecken på att Amerika nu är lite mer intresserat av att vara aktiv i Mellanöstern.
0: Ja, jag hoppas det. Jag hoppas det. Jag hoppas att, att, att det håller i sig. Därför att, oavsett vad man tycker om det så är USA en så viktig aktör så att om, om, om den aktören kliver ut åt sidan, då, då blir det ett tomrum som någon kommer att försöka fylla, och det är sällan då man skulle vilja fylla det tomrummet så att jag hoppas att, 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 att USA, att den trenden kommer att hålla i sig under, under 2023, mm. för det är en positiv sak, det, det är en balans mot de här mindre trevliga aktörerna som finns och som står och lurar i vassen så, så det hoppas jag, mm. definitivt
1: Om man då går vidare till ska vi säga, mindre omfattande projekt så tycker jag att det är uppmuntrande att se att flera av de oljerika länderna har börjat planera för en framtid där man inte är lika beroende av olja och gas. Mm. och det gäller till exempel Förenade Arabemiraten, det gäller till exempel Saudiarabien, att man inser att man måste kunna skaffa sig inkomster från något annat håll mm. därför att efterfrågan på gas
0: och olja kommer att minska mm. Jag tror att det kommer att ta ett tag i för sig och som sagt, återigen, avgörande där är ju vilken sorts struktur man kan bygga upp för att hantera det här men visst, jag håller med om att det finns en, åtminstone en vilja att se saker och ting på det viset den fanns ju inte, inte tidigare på samma sätt och då, då nöjde man sig med att, man, att pengarna rullade in tack vare olja och gas. Mm. Och att, att det finns en tendens till att tänka annorlunda och det är sant. Och, det, och det, de, Vad ska vi kalla det? Öppningar som har skett i Saudiarabien eh, är ju naturligtvis ett tecken på det. Hur det kommer att gå är ju för sent att säga men det är i alla fall ett positivt tecken att det är så. Mm. Det, är så. Ja. Det, det kan jag hålla med om.
1: Och de här öppningarna de omfattar ju väldigt många olika saker Jag menar Saudiarabien har ju på senare tid tillåtit konserter, resetevlingar filmvisningar, mm. män och kvinnor kan sitta i samma café och i samma restaurang mm. och så vidare och det där är ju lätt för oss i väst att uppfatta som att det sker någon slags liberalisering mm. utav Saudiarabien men, men samtidigt har vi haft gäster i podden som har betonat att många av de här öppningarna många av de här förändringarna de är pragmatiska ja. Det betyder inte att man har en annan ideologisk utsikt nej, nej, eller andra visioner utan det handlar mer om att man inser att man måste göra vissa saker för att locka turister och investerare och också kanske för att
0: ge någonting till den unga uppväxlande generationen i Saudi-Arabien. Mm, mm. Det tror jag. Det, tror jag. det, det, det är en viss mån kosmetiska förändringar som, som inte, som inte så att säga stör de underliggande ledande strukturerna. Det, det har tror också man ska ha klart för sig det, det är precis som du säger, vi har en tendens att tro att, oj, tida, nu får kvinnor att köra bil då håller saudi dem på att bli liberalt men så är det naturligtvis inte men, men om man då ändå ska titta på positiva tecken så är det ju ändå trots allt ett sådant och, och om det håller eller inte, det återstår ju att se då men som sagt det är inte så himla lätt att se mycket positivt i Mellanösternregionen idag, så man får ta det man det man får helt enkelt ja,
1: om man ska sammanfatta vårt samtal nu så tycker jag väl att vi egentligen säger att särskilt många stora förändringar finns ingen anledning att förvänta sig. Nej. Och, och när jag har sagt det, då tycker jag också att det är viktigt att påpeka att Mellanöstern är en märklig region. Saker och ting kan hända väldigt snabbt. Stora mm. saker kan äga rum utan att det kanske finns varsel. Jag menar mm. det är –Revolutionen i Iran var kanske ett sådant exempel. –Narabiska ja, Arabiska var, var, var kanske, kanske ett sådant exempel. Nästan alltid, så kan man... kippe-kriget kanske var ett annat sådant ja. exempel. –Alltså det är svårt att föresäga framtiden i
0: Mellanöstern. –Det är svårt att föresäga framtiden på många håll, men, men, men det finns ju ofta varsel. –Det är väl frågan om att läsa läsa, läsa tecknen tror jag, lite grann. –Men om man, om man tittar på, nu har vi för sig redan kanske diskuterat lite grann, –men, men de mest nedslående trenderna då? Ja, vi har ju egentligen konstaterat ja.
1: att det finns fyra länder som antagligen inte går att rädda. Ja, nej, det är och att det ja, finns ett femte land, Tunisien, som man har all rätt att vara orolig för. Mm, mm,
0: det är riktigt. Och även om det finns tendenser för en, en ekonomisk liberalisering så är det inte alls säkert att det räcker till och gå tillräckligt fort för att det ska kunna påverka. De här grundläggande strukturerna, hur ser staterna ut, på vilket sätt har de kommit till på vilket sätt kan man tänka sig att de kan överleva? Vad betyder de här grundläggande strukturerna och så vidare? De faktorerna kommer att avgöra vad som kommer att hända framöver. Mm. Det tror jag. Nästa avsnitt av mellanöstern kommer torsdagen den 16 februari. Då ska det handla om kvinnan i Mellanöstern. Välkomna då!